0: Øhm, ja, vi vil gerne lave et panel om øhm, topoperationer øhm, Og det valgte vi at gøre Fordi øhm, vi selv har haft rigtig mange spørgsmål øhm, Og så fordi vi er blevet opereret forskellige steder Med forskellige metoder vores, Så vores oplevelser er lidt forskellige øhm, Og så synes vi egentlig, det kunne være fedt at dele ud af de erfaringer Um, også fordi vi håber selvfølgelig, at der er nogen, der har nogle spørgsmål Så vi ikke skal snakke i halvanden time For ellers så bliver det godt nok lang tid, vi skal snakke Ja, um, yeah, så vi uh, tager det lidt som sådan en erfaringsudveksling Vi er ikke læger, vi er ikke kirurger Så medicinsk råd, det skal man nok ikke spørge om andet End det helt basale, hvad vi har gjort um, Så I må selvfølgelig ikke tage det som, at det er medicinske synspunkter vi har, fordi det er det, vi er ikke i stand til. Men vi kan i hvert fald dele vores erfaringer. Så øh. ja. Og du vil gerne have at jeg startede? Yes. Yeah. Så gør jeg det. Jeg hedder Ray. Og virkelig. hvad hedder du? Jeg
1: hedder Louis.
0: Og det er Louis. Um, vi ville også gerne have haft en tredje med, men eftersom det blev streamet, så uh, blev det så kun os to. Um, det er sådan noget med, om folk er stealth osv., så, så kan det være lidt ubehageligt, når ting bliver streamet efterfølgende. Så det endte med bare være os, men det er også okay. Vi skal nok kunne uh, få noget godt ud af det. Um, jeg fik topoperation for uh, lige knap et år siden, september sidste år, um, og det gjorde jeg på en privat klinik i Sverige. Jeg ville egentlig oprindeligt være taget til Tyskland, men de ville så ikke lave den type operation, som jeg gerne ville have, eftersom jeg valgte at lade være med at beholde mine brystvårder. Og det ville Tyskland ikke gå med til noget i Trøjstorf i Kølgen, fordi de sagde, everyone has nipples. Det vil jeg så gerne rette dem i, fordi det har jeg ikke. I hvert fald ikke længere. Så det var sådan en ret interessant årsag. Jeg tror, det de mente, det var, at vi vil kun lave folk, der ser cis ud. Men... Everyone has nipples, så ved I det. Øhm, så efter at have søgt vidt og bredt, så hørte jeg noget rygte om, at der var en svensk kirurg i Malmø, som jeg så fandt frem til via en Instagram-konto for en transfyr i Sverige, der var blevet opereret øhm, hos den kirurg. Øhm, og så søgte jeg frem og spredte på ham, og hvad, hvem han var, om han var okay, og hvordan hans anmeldelser var og så videre. Nu havde han ikke opereret voldsomt mange transpersoner på det tidspunkt endnu. Um, der er så blevet opereret væsenet flere efterfølgende, fordi vi har spredt rygtet, <laughs> um, men alle dem, som ellers havde, havde været hos ham, var glade og tilfreds med deres resultater på de ting, de havde fået lavet. Det var så primært at få forstørret. Um, men altså, hvad fanden, manden hvis han lavede, så skidt vær med det. Um, altså, jeg blev opereret hos sammen, øh, hvilket også passer mig fint, for jeg bor i nærheden i København, så jeg kunne tage det over blive opereret og så tage hjem igen næste dag og så være hjemme i min egen seng hvor hvis jeg skulle være taget til Tyskland skulle jeg have været dernede i en uge og det synes jeg var sådan lidt intimiderende at skulle ligge i udlandet i en uge og mit tyske er rimelig ringe så det havde været lidt en udfordring øhm, Min oplevelser med det var rigtig fint øhm, det gik meget meget nemt at jeg er sådan en der researcher ekstremt meget så jeg havde læst en fantasiliard blog det ved jeg, at Louis også har <laughs> og blogs og oplevelser og videoer og pisser papir op og ned og stolper så jeg ligesom følte at jeg havde fået næsten overinformation altså. og alt hvad der ligesom kunne gå galt og være indstillet på det her kan ske, det her kan ske og åh oh, nej, og det her kan også ske men på den anden side, det her det er rigtig godt og så videre. men det gik enormt nemt altså, og det gjorde ikke særlig ondt og det var sådan lidt jeg kunne klampe en panodiler i dagen efter og sådan noget. Altså, det var latterligt nemt i forhold til hvad havde forventet Øhm, pisset træt bagefter, men, og, og jeg behøver aldrig nogensinde skulle sove på ryggen i en uge igen, fordi det var nok bare. Virkelig, man får virkelig ondt i ryggen, når man ikke kan vant til at ligge og sove på ryggen. Det havde ikke lige troet, det var det, der skulle være det værste. Øhm, men øh, ja, øhm, jeg valgte så at få en, eller valgte. Jeg fik Double Mast øh, selvfølgelig, og så er det Double Incision, som er efterladet af de der store ar ned under. Øhm, og det er fordi jeg er gammel, jeg er næsten 40, så det vil sige, at ting var begyndt at være sådan lidt bred og hænge lidt, og der kan man ikke bare, det er godt nok, var de ikke er særlig store, men man kan ikke bare hive fyldet ud, fordi så har du bare sådan to sokker med en femmer i og det er bare ikke skide fedt. <laughs> øhm, så, som min kirurg sagde, du bliver virkelig glad for det, hvis vi bare tager fyldet ud og lader resten være der, tro mig. Ej, okay, fair nok. Så jeg valgte at få arne i stedet for. Og det er fint nok, jeg har det fint med ar, så altså, det rager mig. Øhm, så jeg pakkede dem en min cyborg-test, fordi nu har jeg ikke nogen brystvorter. Det har jeg da fantastisk med. Øhm, grunden til, at jeg valgte ikke at bevare brystvorterne, det er, fordi jeg har en, øhm, en kollagensygdom, sådan en bindevævsygdom, og den kan give nogle øh, nervesmerter. Og det ville så risikere, hvis man begynder at rode med nervevæv, og så vil ting komme til at føles mærkeligt bagefter. Sådan så tænker jeg, jeg er ikke voldsom voldsomt knyttet til min brystvorter. Det er fint, dem smider vi ud. No problem. Øh, og jeg har ikke savnet dem. Så det kan man også. Øh, og ja, det gik fint med hele. Det var meget, meget nemt. Jeg kan virkelig anbefale, at man holder den der kompressionsvest på. Det er røv og nøgler. Det er virkelig ubehageligt at på. Og især hvis man ikke er vant til at gå med binder, fordi den sidder meget tæt, og den er virkelig ubehagelig. Øh, men hvis man holder den på, så hilder det pænere. Så. Ja. Yeah. Jeg tror egentlig sådan lige umiddelbart, det er sådan lige hurtig opris. Øh, det er enormt rart at have en partner til at hive ting ned fra høje hylder bag efter, fordi man har de der små T-rex-arme, så når man står der og siger, jeg vil rigtig gerne have en kop te, og så står en kæreste og siger, er du sikker? Skal jeg tage den ned? Ja! Man kan også på en trappe stige og prøve at tage den ned med næsen, men så bliver ens kæreste sur og siger, at man skal passe på og holde op med det. Pjæs. Fordi ja. man er stedig. Men ja, jeg synes faktisk, det var en enormt nem og meget, meget altså behagelig oplevelse var det ikke, men, altså, men det var utrolig meget nemmere, end jeg havde forventet. Ja. Og det har jeg også indtryk af, at du faktisk også synes, det var meget nemt. Altså ja. i forhold til alle de her skræk man har hørt den folk, der får så kæmpe store blødninger, og at det hele det bare går helt forfærdeligt og kommer til at se ud af helvede til, og ja. brystforter, der forsvinder. Og sådan. Det havde jeg så, det havde jo så ligesom klaret, at der var ikke noget sjovt nekrotisk høvd der. Men, uh. yes. ja, så jeg synes faktisk, det var nemt. Ja. Vil du rise sten op?
1: Ja, yeah. det kan jeg godt. Øhm, jeg tog til Tyskland, øhm, fordi det var for mig lettest. Øhm, og jeg skrev ned og snakkede med lægen og de var sådan du så den her skrivelse fra en, en terapeut, jeg er ikke tilknyttet til KI og det er ikke noget jeg sådan, har et behov for eller har lyst til, så, sådan, så skal jeg udenom hele det der system, så gør jeg det selv så jeg skrev ned og så sådan, hej jeg vil der og så var hun sådan, ja okay så skal vi lige bruge den her skrivelse jeg var sådan okay, far nok, så den fik jeg sendt derned øh, aftalte en tid med hende, tog til Tyskland slæbte min mor med og var sådan, du skal med mig en uge til Tyskland der er ikke nogen af os, der snakker tysk, og sygeplejerskerne dernede snakker ikke engelsk. Men Google Translate øh, hjælper rigtig meget. Lægen Kiron snakker super godt engelsk, der var absolut ikke noget problem. Hun forstod alt, hvad jeg sagde, men sygeplejerskerne til gengæld, det er altså lidt mere spændende. Øhm, men ja, jeg tog derned, var der dagen før, øh, fik en, en samtale med lægen, og vi havde ikke rigtig snakket om, hvilken operation jeg skulle have. Jeg var sådan rimelig sikker på, at jeg skulle have den samme som Ray, dog med at beholde min nippelstem synes jeg var meget fint, så det var for mig fint. Um, men jeg kom så derned, og lægen så, og var bare sådan, jeg kan lave det kighål i stedet for. Det var bare sådan, super svedigt. Um, det synes jeg faktisk egentlig var en ret nice idé. Men bare så lidt, er du sikker på, at det sådan, bliver det pænt, fordi det var ikke stort, det jeg havde før, men jeg var stadig sådan, okay, men det stadigvæk lidt for stort, til at få lavet det her. Det var det så ikke, og lægen var meget sådan, det tror jeg altså godt, at du er okay trænet, og du har noget god muskulatur, og det hele det vil sikkert gå fint. Sådan, okay, så er det det, vi gør. Altså, man kan sige, at hvis du, der sker et problem, så kan du komme ned og få det lavet gratis. Du skal selvfølgelig betale turen derned, men er der en korrektion, der skal laves, så er den gratis. Sådan, okay, far nok, men så er der en, ikke en safety, men der, altså, det kan godt blive lavet, hvis det ender med at gå helt hele helvedes. Men øh, altså, det gjorde det ikke. Det, det gik ret nemt, lidt som ligesom race oplevelse. Jeg var lidt uheldig. Mit ene dræn lavede en blødning på den ene side, da de hævdede det ud. Øhm, og eftersom, at det er lidt svært at snakke tysk med nogen, der ikke... Altså sådan, når jeg ikke snakker tysk, og de ikke snakker engelsk, så var de sådan lidt, det er helt sikkert fint, stop noget is på. Det var ikke helt så fint, som de troede, det krævede en lille operation mere. Resultatet er stadigvæk blevet rigtig, rigtig pænt. Jeg har ikke, øh, ikke nogen problemer med noget af det, og er faktisk fuldt ud tilfreds. Men det var lidt sådan en, de troede, at det, det går over sig selv. Ved, hævelsen kommer, det fint, og var sådan, jeg er ikke helt sikker på, at det er rigtigt, men jeg kunne ikke helt formidle det, og de var ikke... De forstod heller ikke helt, hvad jeg sagde. Så vi venter lige til lægen, hun kommer. Øhm, og hun havde en i ferie i, i perioden efter jeg var blevet opereret, og var sådan, hun var taget sted og kom så tilbage, fordi min roomie var blevet opereret. Øhm, og vi lige tjekkede til dem. Og så lå jeg der stadigvæk, og så var de sådan, hvad laver du her? Er du ikke taget hjem? Bare sådan, nej, jeg har den her, og så hun var, sådan, det var hun desværre ikke blevet informeret om, fordi så var hun selvfølgelig kommet tilbage og gjort det med det samme. Det blev fikset øhm, relativt hurtigt. Det skulle bare lige drænes, og så var det Umiddelbart fint altså sådan, Det er ikke noget der har gjort en kæmpe forskel nu Jeg kan se en lille forskel Men jeg tror det er mere det, fordi jeg ved hvordan det så ud øhm, Men ellers så er der ikke, så er der ikke noget øhm, Og min oplevelse bagefter Dren for mig gjorde ondt Dren plus kompressionsvest gjorde rigtig ondt Fordi at det ligger direkte på ribbenene Og det var ikke rart Men så snart jeg fik drænene ud Altså jeg havde ikke de store problemer med den der vest Den var okay Altså sådan ej, det er da ikke rart men altså sådan, så slemt synes jeg heller ikke det var, og de seks uger jeg havde den på, altså nu bliver jeg opereret april sidste år, så der er noget lige at blive varmt, sådan rigtig varmt, og jeg var hjemme ved mine forældre og jeg lå derovre og sådan, jeg er ved at omkomme i den her vest. Man kunne jo så pænt tage den sådan lidt af og tage den lidt på og lidt af og lidt på, men øh, ja, altså jeg tror også bare jeg brugte panodil, det var lidt det eneste. Øhm, Ja, fik min forældre til at hjælpe mig. Nu tog jeg på ophold i Nørrejland hos min mor og far efter operationen, og var sådan, I nød til at hjælpe mig, jeg kan jo ingenting selv. Æm, og det kunne jeg heller ikke. Og de havde i Så øh, det der med at sove siddende, det gik, øh, det gik okay. Så, øh, ja, det, jeg tror, det var, var det umiddelbart sådan. Lige i korte træk, altså sådan, jeg havde en helt vild fin oplevelse. Ligesom Bray havde jeg også undersøgt, læst, set, alt, jeg var så forberedt på, at jeg skulle blive ked af det bagefter. Fordi nu var jeg ikke sikker på, at min beslutning den var den rigtige. Jeg har overhovedet ikke været ked af det bagefter. Den beslutning var så rigtig for mig. Øhm, så altså for mig var det kun en positiv ting at gøre. Og jeg har aldrig nogensinde fortrudt eller tænkt, at det her det, det bliver sådan lidt mærkeligt. Så øh, ja, det var min tur til Tyskland i nu, uge, som så blev 8 dage, fordi at det lige skulle fikses. Men altså, sådan, det fungerede super fint. Altså, det kan godt være, at de ikke snakker ret meget engelsk til de deres sygeplejersker. Eller dem der kommer med din mad for den sags skyld. Men de er altså virkelig søde alligevel. Så øh, jeg synes, de prøvede så godt, de kunne. Og jeg prøvede så godt, jeg kunne. Og så der var vi alle sammen glade. Så ja, det var sådan umiddelbart min lille, korte forklaring. Yes.
0: Altså den der med drænene, den slap jeg også for. Og det var jeg enormt glad for, fordi kirurgen, jeg brugte, han bruger ikke drænen Og jeg var også bare sådan, yes. Fordi min ribben det var også bare sådan noget... Jeg kunne bare forestille mig de der, og jeg havde bare hørt de der historier om drænen, der sådan ligger henover ribben og det bare skulle gøres om nullerne altså. Ja. Det, det var
1: det, var det eneste, der gjorde ondt. Det er det eneste, der gjorde ondt. på noget tidspunkt, ja. det var de der dræn. Altså, og ja. grine er jo et helvede, når der sidder to dræner, du har ja. en vest, der bare trykker ind på dine ribben. Det var overhovedet ja. ikke sjovt. Altså, du skal ikke sige noget sjovt, mor. Please, hold din mund. Jeg kan ikke. Det var det. <laughs> det var et par dage. Altså, jeg havde mig i tre dage. Og så var det det. Ja, okay. Altså, sådan. Så det var okay. Ej, det tager det er den værste. Det var dræn.
0: Altså, grunden til, at kiruren, der jeg så ikke brugte dræn, det var, at han sagde, at han så mange ligesom, komplikationer ved dræn som uden dræn. Det var bare nogle andre komplikationer, folk fik. for eksempel det der med, at når man hiver drænet ud, så kan det give en blødning. Ja. Den slipper man, for hvis du ikke bruger dræn, så kan det der lidt øget risiko for og Men det er så der, man man skal bruge kompression lidt mere konsistent, end hvis man har drænen. Og ja. Men igen, det virker som om det er religion, altså det der med dræn eller ikke dræn. Det er delt nærmest 50-50, så vidt jeg kan se, når man søger rundt på kirurger. Ja. Og i England gør de det nærmest ikke. Øhm, Nej. Så det virker enormt blandet. Ja. Og folks årsager er vidt forskellige. Så tænker jeg bare sådan, nå ja, okay, fint. Hvis han siger, at man ikke bruge dræn, fint, så slipper jeg for det.
1: Jeg tror, jeg var som dræn, fair nok. Okay, de skal være der. Ja. De gør ondt, men far nok. <laughs> <laughs>
0: Øhm, men jo, den der, øh, du har også snakket om med, at øhm, den der var forberedt på, jeg havde jo også læst den der med ej, at man kunne få den der sådan postoperativ depression, hvor det hele var forfærdeligt, og man fortrydder alt. Så jeg havde booket aftale med min terapeut nogle uger efter, og sådan noget, så jeg ligesom var parat til, at jeg t- sikker på, at nu bliver jeg sikkert helt vildt ked af det, eller får den der, åh nej, hvad har jeg gjort? Og da så sad hen til den der aftale, så var jeg sådan, at altså, jeg har det fint, øhm, hvad skal vi snakke om, fordi jeg har det faktisk meget godt, så hmm. Øhm, så jeg, jeg har heller ikke haft den der på noget tidspunkt, og jeg har sgu aldrig savnet lortet, altså. Og det var ikke fordi, jeg havde nogle ordentlige kasser før, jeg havde sådan en lille snottet A-skål, altså som man nærmest ikke kunne se, men det har bare været super fedt at slippe for dem. Ja. Og bare det, de ikke kommer i klemme, når man ligger på siden, sådan den der, man kunne sådan få klemt huden, det savner jeg virkelig ikke, den der sådan,
1: øh. Ja. Altså så slemt var mit ek. Mit var mere sådan en træningsting. Altså nu det går jeg ret meget op i det, og det er da super noget, andet skal en sportsbøg på andet, altså sådan det synes jeg overhovedet ikke var rart. Altså, det var bare sådan, jeg skal af med det her. Det fordi du kan ikke træne i en binder. Jeg har prøvet. Nej, det går ikke. Altså, man må heller ikke, og det er super farligt og sådan noget. Så det var sådan en, jeg tror, det er det bedste for mig. Det er simpelthen, at jeg kunne slippe for at have noget på.
0: Og, og det er fantastisk at kunne tage på stranden uden at skulle have en top på, kan jeg så sige. Ja. Det har jeg så kun for første gang her til sommer. Jeg ved, du har også været ude og bade, ikke?
1: Jeg har også været ude og bade, og jeg var også afsted sidste år. Øhm, Ej, det, er lidt... altså, det
0: var tidligt, det må man ikke du må ikke få sol på så tidligt. Ah, nej. Og oh, nej, du har ikke de der kæmpe ar, som jeg har, så det må du gerne. Ja, det er jo så ligesom det. Der kommer lige en mikrofon ned til dig. Man må gerne stille ind spørgsmål, med Forældre, så sidder jeg og glemmer, hvad det er, I vil spørge om. Så inden I bare lap med vejret. Okay.
2: Tak, for at, uh, tak for at tage det her emne op. Det synes jeg er helt vildt dejligt. Jeg kan bare til at tænke på, at I snakker begge to om, at I har gjort en masse research, inden I har taget afsted på blogs, og I nævner alle mulige ting, og jeg kunne bare tænke mig at vide, hvad har I kigget på, og sådan, har, det været, har det været fedt, eller har jeg også mødt noget af det besøg, som har været overraskende, eller sådan, ja, hvad, 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 har I, hvad har I fundet i det besøg?
1: Jeg tror, det jeg fandt var sådan et, var det sådan pakkeliste over, hvad skal man tage med? Altså sådan, fordi det havde jeg jo ikke rigtig nogen idé om. Altså sådan, et af du får at vide, okay, men du kan ikke rigtig bruge din arm, men altså sådan, hvad, hvad smart at tage med. Altså sådan, når du skal, nu skulle jeg altså til Tyskland, og kom jo så ikke hjem, så jeg var jeg virkelig nødt til at overveje det. Jeg bor herovre, skulle så på opholde i Norge hos mine forældre bagefter, så jeg virkelig med at overveje det. Men det var også noget med at finde ud af, hvad skal man have med, og hvordan har folk det bagefter? Hvordan skal jeg sove? Jeg kan ikke sove på siden. Altså sådan, så det var, det var sådan en, ja, altså sådan, jeg skulle være sikker på, at jeg havde alle svar. På, hvad der potentielt også kunne ske. Og så var der mange der også sådan de havde været ret ked af det bagefter, så de et brev til dem selv eller lavet en video. Jeg gjorde det samme. Har set videoen bagefter, og det var da fuldstændig unødvendigt. Altså sådan der var jeg meget sådan jeg skal være sikker på at jeg gør det rigtigt, Så det var meget aggressivt til mig selv. Var sådan du gør det rigtigt, og du er sikker og det ene og det andet. Og så har jeg jo bare været helt vildt okay bagefter, så jeg sådan ja, det var måske lige overkanten, den der. Så det, den er delete og ud af verden igen. Men altså sådan, jeg prøvede på at forberede mig på både altså sådan det positive jeg var være glad for, hvordan det er, og altså, da jeg så det første gang, var det bare sådan, wow, okay, hej, nice, det er sådan her, jeg skal se ud, men var også ret forberedt på, at potentielt, så går der et par dage, og så er jeg sådan, at jeg mangler noget. Øhm, men den kom jo så bare heldigvis aldrig, så jeg var meget sådan, ja, sådan overforberedt på det negative egentlig, og var bare positivt overrasket. Jeg var også sikker på, at det skulle gå mere ondt. Jeg var helt sikker på, at det der med, at jeg kunne ingenting. Jeg kunne faktisk en del, jeg lød så værre, også i forhold til altså sådan, ikke at strække noget, og, og være overildet i, og jeg kan godt, men man også mor, jeg kan ikke hjælp mig, eller far, hjælp, da. altså sådan, fordi det heller hellere safe than sorry, altså sådan, også i forhold til at, ja, ikke strække noget, eller ikke få noget til at sådan gå løs, eller altså, hvad man nu kalder det, ikke? Altså, så det tror jeg var for mig, men,
2: ja.
0: Jeg kan, jeg kan lige give min også. Altså, jeg læste også rigtig mange sådan blogs og oplevelser med netop den der med postoperativ smerter, og jeg var også bare forberedt på den der med, at man havde som om der var en hest og sparket ind i brystet og sådan noget bagefter. Og jeg synes bare, at jeg var sådan en lille smule øm. Altså, nu, jeg har dislokeret ribben. Tro mig, det er væsentligt værre end det der. Det var altså, også nogle ting, som altså, ja. jeg har haft værre hovedpiner. Altså, det, var, det var virkelig nemt, synes jeg. Ja. Øhm, og så var det rigtig meget den der med, hvordan folk de netop havde det bagefter. Øhm, men også øhm, hvordan det var at, altså at vågne op med det der, om folk de sådan følte tab, eller om det føltes forkert. Specielt dem, der så havde fravalgt brystvorter, fordi jeg havde det sådan, jamen, at det her er det rigtige valg. Øh, fordi at du, du kan ikke få din brystvorter igen. Du kan godt fjerne dem efterfølgende, du får dem altså ikke igen. Øh, så det skulle jeg være helt sikker på. Så der ville jeg rigtig gerne læse folks begrundelser for, hvorfor nogen havde udladt dem. Og det er sådan meget den der blanding for nogle af de medicinske årsager som det var for mit vedkommende, øhm, og for nogen var det mere æstetisk, fordi de bare ikke havde lyst til at have det. Og så havde jeg det sådan et, at jamen, altså, jeg regner med, at jeg skal tatoveres på brystkassen senere alligevel, fordi det har smadret den gamle tatovering, jeg havde. Så jeg ville jo alligevel kunne ende med bare at dække det over. Altså, så er der sgu aldrig nogen, der opdager, at jeg ikke har brystvorder alligevel. Så det var rigtig meget den der med, jamen, hvordan har folk ageret i årene efter... Øhm og så var det også meget den der med netop, at man havde brug for hjælp tilbage efter og sådan noget. Altså stadigvæk, jeg blev opereret en tirsdag om fredagen, der gik jeg ud og handlede, fordi jeg var sådan, en hvor jeg keder mig, jeg skal fandme ud og gøre et eller andet. Og så slæbte jeg bare hjem og jeg var bare sådan bag efter, jeg har nok båret lidt mere end 5 kilo, men det lader vi være med at sige til nogen.
1: Ja. Ej, jeg, øh, jeg prøvede at handle et par uger efter. Den første gang jeg kom hjem, jeg var ved hos min forældre i tre uger. Da jeg så kom hjem herover var jeg sådan, okay, jeg kan jo ikke handle. Så fik jeg Remas Vigo til at komme med noget mad til mig og så tænker jeg gangen efter, nu handler jeg selv så jeg gik 400 meter ned i little og gik tilbage igen men ikke ret meget, jeg var helt færdig man kan, altså man skal virkelig jeg var helt, helt done og var sådan, du skulle ikke handle, du har nødt til at få nogen til at handle for dig altså sådan, men det er bare sådan en lille ting man ikke rigtig tænker over, jeg skulle ikke have noget for
2: det var altså lidt jeg vi, se, vi har fået et online spørgsmål hvordan har jeres forløb været inden operationen binder i flere år og hvordan tog I beslutningen
1: jeg, jeg har gået med binder for det i nok fire år, eller sådan et eller andet, tror jeg det var. Jeg var sådan i en, i en lang periode, hvor jeg meget sådan, okay, jeg kan godt leve med det her resten Det der med at tage en beslutning om operation, synes jeg var kæmpestort. Altså sådan, det, nej, den, den er for stor, det kan jeg ikke helt overskue. Så jeg var sådan, jeg kan sagtens leve med det her, det er super fint, værd var det heller ikke. Men så kom jeg bare sådan lidt frem til, at der gik nogle flere år, og jeg var sådan, det faktisk super irriterende. Altså sådan, jo mere jeg gik op i træning, var det bare sådan, det var en ting, jeg ikke kan gøre ved min krop selv. Jeg kan godt gøre alt andet, jeg egentlig gerne vil ændre. Men jeg kunne ikke fjerne det her. Og så gik jeg faktisk i transit med Ray og nogle andre, og så lavede vi sådan en, hvor ser vi os selv om et år, og hvor ser vi os selv om fem år. Og der var jeg sådan, jeg ser mig egentlig få lavet den her operation. Og så var de sådan alle sammen, så gør du det. Næste år, så har du fået det gjort. Så der gik et par måneder, og jeg snakkede med min dær, vand og og var sådan, det her det gerne, og hun var sådan, gør det, så gjorde jeg det. Og jeg tror egentlig mere for mig var det sådan, at nu har jeg ligesom sagt det højt, og sagt det til nogle andre, og andre har været sådan, så synes jeg, du, du gør det. Og så skrev jeg bare ned og var sådan, vil du jeg nu vil det gerne. Øhm, og så var det egentlig, altså bare det. Jeg sådan skrev ned og skulle så brække den til mine forældre. Det er ikke noget, jeg har snakket med dem om. Så det var det at jeg ligesom skulle bruge øh, en mor eller en far til at tage med mig en uge. Hvor jeg sådan, hej, jeg, øh, jeg vil gerne det her. Er der nogen af jer, der vil med? Og det vil de så gerne. Mine forældre har været super cool, så der har slet ikke været et problem. Men det var sådan en, de, de forstod det ikke, men forstår det godt nu. Så øh, ja, jeg tror mere, at sådan en beslutning blev taget, fordi nu er det vist ved at være tid. Jeg vil jo ikke kunne leve sådan her alligevel. Og tænkte jeg, ville så godt få det gjort, kontra går fire år endnu og være sådan lidt træt af, at det trykker og det er varmt om sommeren. Og... Ej, men altså sådan, det er jo kun irriterende. Der er jo ikke en positiv ting, man render rundt i en vej, hvis man sådan egentlig ser på det. Det er jo andet end, hvad det gør estetisk for en, men sådan ud over det, så er det bare u- ukomfortabelt, det er super nice. Så, jeg tror jeg, at vi træder træt af den.
0: Altså, jeg har, så, øh, jeg har aldrig gået med binder, øh, og det er så igen, fordi den der fantastiske binevævssygdom, jeg har, den gør en meget hypermobil. Der er det ikke så fedt med noget, der sidder og trykker ribben ud af deres fasonger og sådan noget. Det er en rigtig dårlig idé. Øh, og, og sådan meget øh, sådan overfølsom hud og nervesmerte og sådan noget, der er det bare ikke fedt at have noget, der trykker meget. Øh, så jeg har faktisk aldrig gået med binder. Øh, andet end en gang, netop da jeg dislokerede et og en af mine fysioterapeutvenner sagde til mig, hvis du har en binder, så brug lige den, fordi så... For at du fikseret det der ribben Der er hoppet ud af led Så det er så den eneste gang Jeg der rent faktisk gået mit bein Og det er sådan et bagvendt, Men øhm, ja. det virkede okay. øhm, men, øhm, Og jeg havde det egentlig også sådan Jeg var ikke Hammerende dysforisk omkring At have bryster Men jeg var bare rigtig rigtig træt af dem Og det var sådan, ligesom sådan en fejl Der bare var kommet Da jeg gik i puberteten, Der var sådan Jamen det var ikke meningen Jeg skulle gro bryster Altså det var jo ikke En del af dealen øhm, Og alle mine min familie De har sådan nogle ordentlige De er oppe Sådan en d e og var bare sådan Yes det fik jeg ikke Øhm, men de var jo stadigvæk i vejen altså, Og så havde det sådan Hvis jeg gerne ville have den anden halvdel af mit liv Der ligesom er tilbage i en krop Jeg kunne finde ud af at være i Så var det det jeg skulle øhm, Og det var så også helt klart den rigtige beslutning Men, øh, men jeg havde det så ikke prøvet det af Men bare inden i den osv så, så det var jo altså, Så det var så også noget det Jeg havde det sådan at Jeg skal virkelig være sikker på at Det er der jeg vil Fordi jeg har jo ligesom ikke prøvet det af i den. Øhm, men, øh, men det var så okay ja.
1: Ej, men heldig. Den her bein, der er virkelig i
0: Jeg har hørt, de er ikke det fide at gå med.
1: Nej, ikke nu
0: Nå det kan være, at vi lige skal nævne øh, grunden til, at, øh, at vi valgte at tage det private. Altså på det tidspunkt, da jeg valgte, jeg kan opereres, der var jeg, ikke, jeg i forløb på CKI i Aalborg på nuværende tidspunkt. Jeg har så valgt Aalborg, fordi jeg er ikke så vild med København. Øh, på grund af alle dem, jeg har hørt, der har været i København og ikke er glade for dem. Øh, så jeg valgt Aalborg. Og det ved jeg godt, det er et privilegie at kunne vælge at skulle tage hele vejen til Aalborg de par gange, man skal have konsultationer. Heldigvis kan størstedelen gøres telefonisk. Øhm, men, øhm, men jeg havde ikke lyst til at skulle kæmpe med det offentlige om at få lov til ikke at opholde for dig og bare det at blive godkendt til operation og være sådan et, Ej, det gider jeg ikke. Jeg er voksen, jeg vil gerne have lov til selv at bestemme, hvornår jeg skal have det her. Øh, jeg har råd til det fint. Øhm, så joker med, det var betalt med penge, med en kæreste, der havde arvet fra sin mor, som var meget katolsk. Så <laughs> øhm, og vi plejede at joke med, at han gav mig et anti-boobjob. Men det er også sådan, han nærmer sig 50, så det er okay. Det er sådan den der midtvejskrise, må det være. Ikke? Så køber man et job eller et anti job til sin ja. partner.
1: Ja, ja. <laughs> ja altså, jeg tog privat, fordi jeg ikke gider igennem hele møllen. Altså, jeg havde bare bryster, som jeg ikke ville have, og de føltes helt forkert da jeg begyndte at være opmærksom på dem, og var bare sådan, det, det holder ikke. Um, så det var faktisk det eneste, så jeg sådan, På nuværende tidspunkt, jeg har sådan en aldrig sig aldrig. Jeg ved ikke, om jeg kommer i et punkt, hvor jeg synes, at jeg skal have behov for hormoner eller noget andet, men lige nu, der er jeg bare rigtig glad, sådan, som jeg er. Men havde bare lige to, to der foran, der var fuldstændig i vejen for det, jeg godt kan lide. Så fik jeg dem fjernet. Det, de passede ikke ind i, hvem jeg er. Så...
2: Ja, derfor. I har været inde på det, men øh, hvad med tanker imod? Altså, I lyder begge to meget overbeviste om, at det skal fjernes. Men var der nogle, nogle allerførste tanker med tvivl? Og, altså, har I haft nogle tanker imod, og hvad har det været?
0: Altså, jeg tror, mine tanker imod gik meget på de fysiske eftervirkninger, om det kunne give nogle permanente smerter i vævet, eller noget V Hold da fast. Ja, der er en masse udrykning, så jeg tror, vi venter to sekunder. Okay, nu er den forbi. Øhm, det gik rigtig meget på den der med om arvævet, for eksempel kunne blive meget klumpet og sidde i vejen og sidde og trykke på nerver. Øhm og så spurgte jeg selvfølgelig, altså nu, jeg har haft min, været sammen med min partner i 13 år, øhm, og det, han tog det meget roligt. Det var ham, der betalte. Så ja, altså det, han har taget det vidderligt meget roligt. Øhm, men altså, jeg spurgte selvfølgelig også ham, og talte meget med ham om altså, vil du savne af de her adder? altså Er det noget, du rent faktisk aktivt vil sige, dem er jeg godt nok ked af, hvis de forsvinder? Men han altså, bare sagde, altså, nej, fordi altså, du, du er stadigvæk dig. Er der så ikke lige af de der to dutter foran? <laughs> fantastisk udtryk. Skid være med det, det har jo ikke noget at sige i forhold til til den du er. Øhm, så jeg tror faktisk min hovedbekymring hoved, øh, bekymring, det var om om der ville blive smerter efterfølgende om det kunne gøre noget permanent skade, fordi det er et indgreb, men samtidig er det et indgreb der er så overfladisk. Altså det er uden på kroppen. Det er jo ikke fordi du åbner ind til alt muligt. Og du kommer ikke ind under bu, øh, ind i buvæggen eller noget. Så altså, det er uden på kroppen for fanden. Det er ret simpelt. Det er noget fedt væv og noget hud man fjerner det var ret simpelt i forhold til så meget andet, man kan finde på.
1: Ja. Jeg har helt sikkert også haft sådan en masse tvivl. Altså, der gik fire år, før jeg sådan egentlig begyndte at tænke, måske jeg skal gøre noget. Fordi på det ene punkt, så var jeg okay glad for dem. De var da meget pæne. Altså, de kunne da også et eller andet. Men på sigt blev det bare sådan en... Nej, det er helt forkert at se mig selv i spejlet, og så er det der, der også. Øhm, og så var det bare at tage beslutningen. Jeg er elendig til at tage beslutninger. Det tager mig ekstraordinært lang tid. Så det var bare sådan. Jeg, var, jeg kunne også have gået flere år endnu, hvis tror jeg, hvis jeg ikke havde mødt folkene i transit, som har været sådan, jeg ja, synes du skal gøre det. Det lyder som om, at det her er noget, du virkelig gerne vil. Så en beslutning, Løge. Kom så. Vi gør det nu. Ikke? Og sådan snakkede med en masse mennesker, og var bare sådan, okay. Jeg er ret tilfreds og glad for min beslutning. Og det har klart også været det rigtige at være. Som jeg også har sagt sådan otte
0: gange. <laughs> altså transitforløbet var også helt klart afgørende for mit vedkommende i processen. Fordi det var at snakke med nogle andre mennesker, som også havde gjort sådan nogle af tankerne. Og den der med at få det vendt med nogle, nogle rigtige mennesker. Og ikke kun den der envejskommunikation, som der sidder og læse andres erfaringer. Det var vidderligt at sidde netop og diskutere frem og tilbage. Og bare den der med, jamen hvad er muligheden? Hvad kan man gøre? Og man kan rent faktisk gøre noget. Det var jo også en kæmpe aha-oplevelse. Selvom altså... Det var ikke fordi, at, at jeg synes, jeg er uintelligent, men det var bare ikke... Altså, jeg havde aldrig tænkt tanken, at jamen, det er også en mulighed for mig, at, at man kan faktisk det her. Fordi jeg havde bare tænkt, at det er jo sådan noget, man kan få gjort, men jeg er jo ikke mand, altså, så selvfølgelig kan jeg jo ikke det. Og så det sådan, sådan, det kan jeg jo godt, hvorfor fanden skulle jeg ikke kunne gøre det? Øhm, så det var en kæmpe har-oplevelse et eller andet ja. sted, hvilket var altså, lidt sjovt, ikke? at man ikke bare tænkt, ja, selvfølgelig kan du det. Øhm. Ja.
1: Der tror jeg også, jeg har haft sådan en, fordi jeg ikke passer ind i den kategori der sådan langt hen ad vejen gør altså, jeg har ikke lyst til hormoner, jeg føler mig ikke umiddelbart som mand, jeg føler mig bare som en menneske, jeg vil bare gerne have lov til at være her, det er det øhm, alt andet kommer mig ikke rigtig helt sådan og, øhm, så det var mere sådan en er det så også okay, jeg får det, altså sådan, jeg gør det her fordi jeg ikke passer ind i den normale kategori, man snakkede jo også med en masse mennesker, og Kiron, hun var super cool og var bare sådan, jamen det er da helt fint og du har det bare sådan der, okay far nok altså sådan, så det er også en mulighed for folk der ikke umiddelbart passer ind i den kategori, man normalt ser og det var der havde jeg måske ikke også sådan en, åh oh, nej, men er jeg nu forkert på den? Men nej, det er jeg ikke. Altså sådan, jeg har taget mit valg og gået min vej, og jeg er glad for den. Øhm, så det kan man også sagtens, også selvom man ikke lige føler, man passer ind.
0: Og det var da også, altså fra kirurgens, kirurgens side, øhm, hos mig var også bare sådan helt, nå man, altså, altså han stillede jo heller ikke nogen spørgsmålstegn ved at sige, jamen er du nu helt sikker på det? Er det ikke bare fordi du skal lære at leve med det? Eller, altså han var helt nede på jorden, og Nå ja, men fint, altså så lad os kigge på, hvordan vi kan finde ud af det. Mm. Uh, yeah. Ja. Fedt. Og i det kan være, at jeg lige skal nævne, altså jeg så, også, jeg for, jeg så på hormoner, uh, det lurer ikke. Uh, så selvfølgelig, hvis der er nogen, der har spørgsmål til det i forhold til, jeg så først kom på hormoner efter operationen. Der er nogle steder, jeg mener i... I, der i Køln i Tyskland, at de øh, foretrækker, hvis man ved på hormoner, at man så er på hormoner noget tid inden, min har jeg det hørt noget 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 eller noget om. Øhm, men jeg er ikke helt sikker på, om de måske har blødt lidt op på det. Men det er noget med, fordi hvis muskulaturen, den skal have lov til at sætte sig lidt, og hvis man udvikler mere brystmuskulatur, så vil de bedre kunne se det i forhold til formen. Det har altså ingen forskel gjort for mig. Altså fordi kiruren sørger bare for at lægge snittet, så det følger muskulaturen. Når man efterhånden udvikler mere brystmuskulatur Hvis det er man ved på hormoner
1: Altså, så. så de vil gerne have At man er på hormoner inden man ja, får
0: det Ja og så man ligesom har noget At få noget brystkassefason øhm, <laughs> ja. Af en eller anden art Jeg ved ikke rigtigt jeg har aldrig Måske helt jeg bare var
1: heldig Jeg, gennemsku- jeg havde brystkassefason
0: yeah.
1: altså du, du, du
0: trænede også fuldstændig åndssvagt Hvor altså, pokker du fitness træner Og alt muligt <laughs> ja, ja. andet ja. Mærkeligt, så. <laughs> Jamen, Det er Så altså, Du snyder Okay <laughs> Hej så. Øh, nu nævnte de selv <coughs> det der med at være på hormoner, før man får topoperation og sådan noget. Øh, jeg har et spørgsmål i forhold til, hvor meget hud man umiddelbart fjerner. Så nu ved jeg godt at det er nok et spektrum, fordi der er forskel på størrelse af de der bryster der. Men altså, hvis man for eksempel allerede har noget hårvækst på brystkassen, altså, hvor, hvor meget går det ud over det? Ish? Ved I det? Men... Nej. Altså selvfølgelig, hvis man får keyhole, så ryger der jo ikke rigtig noget, fordi så beholder du jo egentlig bare det hud der er. Det er den, hvor du bare laver et lille snit ved brystvorten, og så tager du fyldet ud den vej. Ja. Yeah. har teknisk set. Ja, yeah. det jeg tænker jeg, det det, <laughs> det, ved jeg jo ikke. Men øhm, ja, det. Men ved, hvad hedder det nu, ved incision, der skærer du, altså der kan man regne med, at det er sådan stykket sådan hen over brystvorten, på oversiden af brystvorten, og så noget af stykket nedenunder, og så lapper du stykkerne sammen. Um, så det der egentlig er fra overkanten af brystvorten og ned til, til kurvaturen under, det forsvinder. Um, så hvis der ligesom er noget, der ligger over oversiden af brystkassen, så får det lov at blive der. Um, altså, selvfølgelig er det individuelt, men, men der vil for selvfølgelig forsvinde noget. Um, nu har jeg mildstalt patetisk brysthårvækst, øh, brysthårvækst, så det, jeg tror jeg har fået fem hår på brystkassen siden jeg startede hormoner. Det, det svarer til de der fem skæg jeg har fået. Det, det er ikke der, mine gener de ligger. Øh, så, så, så jo, der vil forsvinde noget. Øh, men selvfølgelig ikke det, der sådan ligger traditionelt. Altså, det kommer lidt an på, om man går tager arerne helt indtil. Det kommer lidt an på, hvor store de er, også, selvfølgelig. Fordi arerne, de går ind til. kan gå helt ind til midten af brystkassen, hvis man har rigtig meget hud. Og der tager man selvfølgelig noget med også. Men. Så jeg tænker, der bliver noget tilbage, men, men der forsvinder nok også noget.
1: Er der andre, der vil spørge om noget? Altså, I spørger bare.
0: Ja. Man må spørge om alt muligt. Vi skal nok sige, hvis det er et eller andet, vi synes er helt ud i ham. Må vi ikke have lyst til at svare
1: på, tænker jeg. Svar på det meste, ja. det er okay.
2: Louis, det her er det til dig, fordi ja. du træner meget. Ja. Hvornår var du, altså, hvor lang tid gik der, fra du fik operationen, til du var sådan, tilbage til, til normalen? Til normalen.
1: Jeg tror, jeg var nede og træne efter der to måneder, eller sådan noget, de siger, man jo ikke må lave noget de første seks uger. Så jeg tror, jeg lavede sådan en, jeg laver i hvert fald ingenting de første seks uger. Og så begyndte jeg lige så langsomt, altså at starte igen, med prøve at bare bevæge mig. Altså det var noget med bare at prøve at få armene hen over hovedet, uden at at det skulle gøre ondt, og huden der har sat sig lidt fast på, eller på brystvæggen og sådan noget, så, og den er stadigvæk sådan lidt spændende nogle gange. Det kræver lidt massage, så man står dernede, og sådan den person, der står og sin egen brystkasse, inden man skal lave et skulderpres, eller sådan det ser lidt lidt øjensvægt ud. Men altså, jeg træner i det sender jeg arbejder, så jeg tænker, de er, de er klar over det. Øhm, men ja, der gik et par måneder, og så synes jeg egentlig, at jeg var okay øh, tilbage til, til meget af det, jeg kunne for. Uh, nu blev jeg opereret jeg 1. april, uh, i august. Nej, september løb jeg Nordic Race, for eksempel, og det gik okay um, kunne I egentlig lave de fleste af de sådan, øvelser, man skal lave der. Um, så jeg synes, det gik ret hurtigt, um, fra at ja, jeg blev opereret til, at jeg måtte begynde at lave bare lidt igen.
2: Så, yep. Jeg vil lige sig sige system. til jer, der er kommet ind lidt senere, bare kom ind og tag plads. Der er masser af stole til jer. Tak.
0: Og altså jeg, begyndte at, jeg gik så rigtig lange ture, allerede efter et par dage begyndte jeg at gå, gå meget. Øhm, simpelthen bare for at holde kroppen i gang, og det anbefaler man også, at man går så meget, man nærmest skal holde ud, simpelthen for at få blodomløbet i gang, øhm, og så tror jeg, at jeg begyndte at igen efter de der seks uger, hvor man ikke måtte strække det. Ja. Og jeg har så ikke haft nogen problemer med adhesioner, altså det der med, at huden ligesom gror fast på... Øhm, på muskulaturen, hmm. det har jeg, har jeg ikke, men det er så også, det tror jeg nok, din metode, den har lidt større risiko for, at huden ja. ligesom kan festne sig lidt. Øhm, men det er klart, fordi man laver et hulrum ved den metode, du har haft, og hvis det er hul, så skal huden ligesom sætte sig fast igen, men den skal jo sætte sig ja. fast i rigtige steder og sådan noget, så, så det kan give lidt, lidt arvev indenunder.
1: Ja, øhm. så er det faktisk også på den side, jeg havde den her åndssvage blodsamling. Nå, ja. Så måske det også har haft noget at sige, ja. at, at den er lidt mere stiv og stram end den anden, Hvem ved. Så altså, det fungerer okay nu.
0: Og risikoen ved Dublin session, er, så man kan komme til at strække arerne. Jeg er også kommet til at strække dem lidt i den ene side, fordi jeg skulle selvfølgelig række ud efter et eller andet, så sådan den der ah, Det var en skidt idé. Men altså, så er arvet blevet lidt bredere, og så fred være med det. Øhm, men jeg synes egentlig ikke, det var så slemt. Det der med at komme i gang og træne igen, mm-hmm. altså jeg startede bare meget langsomt og forsigtigt op, og så...
2: Ja, same.
0: Og jeg kan se vores... Yeah. Øh...
2: Vi har fået et online spørgsmål mere. Oh. En af jer nævnte transitforløb, tror jeg faktisk i begge to Øh, kan I fortælle om det forløb, og hvad det gjorde i forhold til jeres tanker om operationen? Ja,
1: øhm, altså nu havde jeg haft tankerne før, men fordi jeg er så vanvittigt ubeslutsom, så har jeg jo selvfølgelig ikke gjort en skede ved det. Øhm, men det fik mig ligesom mere sådan ind i, okay, det er, nok, altså, det er noget, der er nødvendigt for dig, sådan på sigt. Og så kan du faktisk lige så godt få det gjort nu, som du kan vente og rende rundt med de her øh, ukomfortable ting. Øh, så det var egentlig mere bare så at bekræfte mig i det, jeg gerne ville Og så øh, få mig til at gøre noget ved det øhm, Og så egentlig bare møde folk, der var lidt aller mig selv øhm, For dem har jeg ikke så mange af ellers i mit liv øh, Der er jeg sådan enspænderen, der bare stikker sådan lidt ud Så det var lidt svært at, at snakke med nogle andre om det Men så snakkede jeg med Ray og de andre, og var bare sådan Okay, her er mit folk, jeg forstår folk nu Og så var de sådan, gør det Så... Ja, yeah. derfor
0: Altså, jeg meldte mig også oprindeligt til transitforløbet, fordi det var, øh, jeg havde brug for... Der begyndte bare at dukke en hel masse sådan tanker op om, om og usikkerheder i forhold til, hvad jeg var, og hvor jeg var, og hvem jeg var, bla bla, bla. Øhm, Så jeg brugte det rigtig meget som en måde at få sat nogle ord på, at høre andres erfaringer, og talt mig frem til, hvor fane jeg egentlig var henne i verden. Altså. Øhm, og det var det en kæmpe hjælp til. Og så i forhold til operationer, var det også altså det var meget åbent, synes jeg, den der med, at at vores vores gruppeledere, de ligesom sagde, jamen, der er de her muligheder, der er sikkert også nogle muligheder, vi ikke dækker, men altså, men men det kan man godt, og man er ikke mærkelig, hvis det er det, man gerne vil. Ja. Ja. Så det Det var var sådan meget et rum for egentlig at afsøge identitet, hvis det nu skulle lyde lidt fancy.
1: Ja, det var fancy. (laughs) Ja. Spændende
0: der er andre, der har sjove spørgsmål. Man kan også gå op og viske dem til moderatoren, hvis hvis det er, at man helst ikke vil sige dem højt. Der er en, der sidder og vifter med lappen. Man kan ikke ikke høre det online, hvis det det ikke kommer i mikrofonen, desværre.
2: Jeg tænkte bare ikke, at det var online. Jeg sidder jo her som forældre, så hvordan mm. kan jeg bedst støtte mit barn?
1: Ja, fedt. Og hvad er det nice, at du har været live hos
0: dine forældre efterfølgende, ja. så det ved du alt om.
1: Ja, lige præcis. Altså, øh, jamen jeg tror, at så længe du er åben og bare hører og lærer dit... Altså et barn gør det, de gerne vil. Altså nu støttede bagefter, min mor var sådan, kom med alle tingene til mig. Altså sådan, på hospitalet. Hun var med mig i den uge, jeg var dernede, og sad over hjørnet og strikket, og jeg lå over i min seng og så fjernsyn. Altså sådan, der var ikke så meget, man kan gøre, men hun var sådan... Det ved jeg ikke. Vi bare sørgede for at komme med de ting, jeg nu gang havde brug for, og var sådan, er du okay, og hjælp mig med alle de ting, jeg ikke kunne. Og vi kom meget tæt på hinanden, fordi der var også en, der skulle være mig på ryggen, da jeg kom hjem. og sådan noget. Jeg var sådan, hej mor, vil du hjælpe mig med det her? Det er vi ikke var vant til at gøre. Øhm, og har jo ikke gjort det de sidste sådan, 20 år eller sådan noget. Så ja, altså, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg er sådan egentlig. Tænker. Jeg synes bare, det var meget rart, at de var der, og at der ikke var der var... Der var ikke så mange spørgsmål, eller sådan stille spørgsmål til, hvad jeg gjorde. Altså jo, hun kom med spørgsmålet sådan, hvorfor har jeg gjort det, ikke? Og så forklarede jeg det, og så var det egentlig mere bare var sådan... Nu tænker jeg, nu sidder du her allerede og er sådan ret åben i det, og det er jo... Det er jo alfa og omega, at der er en åben kommunikation. Og at der er en støtte. Så det er egentlig bare, ja... Jeg ved det ikke.
0: Ja, altså jeg synes også, det er fantastisk, at du sidder her, fordi det er allerede mere, end hvad mine forældre de ville finde på at gøre, altså... Jeg tænker, det allervigtigste det, det er nævnt bare at sige, at man er der, og man støtter. Øhm, og, man, og man stoler på, at ens tukken har styr på det, de gør. Øhm, og at man selvfølgelig aktivt vil hjælpe dem og, og kæmpe for, at de kan få lov til at være der, og være dem, de er. Øhm, det, man ikke skal gøre, det er det, som min mor gjorde, som var, da jeg fortalte hende, at jeg skulle have den en operation. Det var, no. Du lyder godt nok voldsomt, men er du sikker på, at det er en god idé? Hun mor, jeg er 38. Er jeg ret sikker? Altså, tro mig, jeg jeg bor i et hus, jeg har den samme partner gennem 13 år, jeg har et fast arbejde, jeg er ret sikker, jeg ved godt, hvad jeg laver. Altså, den der med at bare støtte uforbeholdent, og så selvfølgelig hjælpe med, hvis hvis ungen har brug for hjælp til at researche metoder, eller skrive mails til nogen, eller hvad det nu måtte være, at man så bare hjælper, som det nu er nødvendigt, hvis man kan. Og ellers så bare være der, hvis der er behov for det. Og så, ja altså tage ting ned fra hylder efter, og sådan noget, hvis ja. det er nødvendigt det er altså men jeg synes simpelthen. bare det er fedt, du sidder her
1: ja.
2: yes. vi har fået et online spørgsmål mere fedt. hvilke følelser føler I når I nu kan leve det rigtige liv sådan i forhold altså fra før og så til nu
0: Altså for mit vedkommende, der har der været rigtig meget den der med, at når jeg kigger i spejlet, så ser det ud, som jeg gør inde i hovedet på mig selv. Så er er der ikke længere diskrepans mellem, hvordan jeg ser ud, og hvordan jeg synes, jeg ser ud inde i hovedet. Så ser det bare sådan rigtigt ud. Jeg slipper for at skulle... Altså nu har jeg aldrig været specielt begejser for BH og sådan noget. Jeg har altid været lidt sådan hippie på det t- punkt, og været ligeglad med, hvem der så mine bryster, for jeg har aldrig jeg har aldrig seksualiseret mine bryster. Så det var bare sådan nogle klumper, der var der, som jeg var sådan lidt, hvorfor skal Instagram bestemme, om man må se mine bryster? Sådan, altså sådan den der der har jeg altid været meget afslappet med det, øhm, at resten af verden så ikke er det, det sådan en anden øhm, Men så for mig var det bare en bekræftelse af, at når det er jo sådan her, jeg ser ud, og det er jo bare, Fedt, at det nu rent faktisk stemmer overens, så for mig har det var så meget afslappethed og meget fedt, så fik vi fikset det. Jeg er nok meget pragmatisk omkring det i virkeligheden, at der bare var sådan et, tjek, så er den fikset, videre, så kan vi komme videre med livet. Øhm. Ja.
1: Ja. Øhm, jeg tror for mig, har altså, helt sikkert også en følelse af, at jeg ser ud, som jeg burde se ud nu, og det gjorde jeg ikke før. Øhm. Men for mig er det også sådan lidt Nu fordi jeg ikke er på hormoner Så for nogen ser jeg sådan super feminin ud Og for andre er det sådan lidt mere maskulin Og sådan total androgyn Og når jeg så ikke har en trøje på at går på stranden Så kan folk simpelthen ikke finde ud af hvor det er jeg hører til hende Eller heller for i den sags skyld Altså sådan den er, den er lidt svær og den er jeg så ved at prøve at navigere nu Her et år senere ikke? Så det, for mig er det mere sådan samfundet har lidt svært ved at finde ud af hvor jeg passer ind henne Fordi du kan ikke sådan altid finde ud af det Og når de så ser mig og tænker at okay men har jeg en eller anden en dude på 17 år nu er jeg ikke en dude eller 17 for den sags skyld, men altså sådan, de kan ikke finde ud af det og så begynder jeg at snakke, og så kan de slet ikke finde ud af det altså sådan, så har jeg virkelig fucket op med alt hvad de gik og troede ikke? Så, altså for mig er det sådan nogle gange lidt den her samfundssæng, der er lidt svært at navigere men jeg, jeg er her bare, og jeg skal have lov til at være her og det gør jeg, og så må folk kigge mærkeligt, og, og heldigvis ikke nogen har sagt noget endnu, men jeg har det rigtig godt og øh, føler mig super tilpas I sådan som jeg ser ud for mig selv Det er mere min relation til resten af samfundet Jeg godt kan være sådan lidt Den er lidt mærkelig fordi de ikke kan få noget af det Men altså ja, Det skal helt, ikke have lov til bestemme
0: altså, Det er samfundet ja, er nipples, at Det giver god rum. mening altså, jamen, det er, Samfundet kan jo ikke ja, finde er ud af det, det. Altså, det er, Jeg kan også godt lige glim og kjoler stadigvæk, så jeg kan har nogen prøster Det synes folk jo også er mega forvirrende Når jeg har fået dyb stemme ja, Det er meget ja, det... forvirrende Det må man ikke
1: du går den anden vej.
0: Ja.
2: Ja. Det er egentlig lidt sjovt, at I lige kommer ind på det nu, for det næste spørgsmål, der er kommet online, det er, hvordan har omgivelserne reageret, og hvordan har I taklet det? Ja.
1: Altså, jeg synes, at omgivelserne, sådan, dem jeg har tæt på, har reageret rigtig fint. Der, er ikke, der har aldrig været et problem. Øhm, det er mere sådan, alle andre kan ikke finde ud af det. Nu har jeg en episode, jeg var på Marienløst Strandhotel, Øhm, og der skal du passende klæde om på dit hotelværelse og så skal du gå ned igennem en kønnet omklædning for at komme ud i det der skide badeområde. Og det var helt vildt fint den ene dag, for der var ikke nogen. Dag nummer to var der rigtig mange, og jeg bader i badeshorts bare. Og det havde besluttet mig for, at det er det, jeg gør. Sådan er det. Så alle ude i badeområdet havde set mig i badeshorts, som jeg ser ud nu, og så går jeg ind i dameomklædningen øhm, med min derværende kæreste og var sådan... Du kommer bare med her, vi skal ind og der er ikke noget at gøre. Og jeg havde sygt mange damer derinde, der kiggede helt vildt mærkeligt på mig. Og for mig var det sådan lidt en halvpanisk anfald. Jeg gik ud på toilettet og klædte om, og jeg kunne overhovedet ikke overskue det. Og bare sådan, det her det er helt forkert, jeg vil gerne have lov til at bare klæde om for mig selv. Men det kunne jeg jo så ikke, og så er du tvunget ud i det. Og det var angstprovokærende. Jeg gjorde det, og var som jeg skal jo have lov til at være her. Men det er sådan en, fordi hvor går man så hen? Altså skal du finde de gode svømmerhaller der har familieomklædning, øh, og dem har jeg også været i, og det har været sygt nice. der har ikke været noget problem, men det er altid lidt mere spændende, når man skal vælge nu, men man ikke ser ud som noget folk, de sådan typisk tænker, kommer ind Som mig med mit korte hår, øh, ikke nogen bryster og badeshorts går ud i dameomklædning. De kiggede mærkeligt. Skal vi bare blive om det? Ja.
0: Altså jeg var også ude at bade med en, øh, med en ven i et friluftsbade her for nylig, og det var også noget... Nu går vi bare ind sammen, og så snakker vi bare hele vejen, og så ignorerer vi alle andre mennesker, og så går vi ind i dameomklædningen, fordi jeg skal ikke ind i heromklædningen alene, fordi det vil jeg heller ikke. Altså, nej. Der, der, der går jeg ikke ind med det, jeg har under billedstedet. Altså, og det kan godt være, at jeg har kropsbehorring efterhånden, der matcher mere maskulint, <laughs> men fandme nej, altså.
1: Nej.
0: Øhm, og i mit, øh, I mit træningscenter, der klæder jeg også om på toilettet Fordi jeg har det sådan, at, jamen, altså jeg vil være ukomfortabel med at klæde om i dameomklædningen Og jeg vil også være ukomfortabel med at klæde om i heromklædningen Så der har jeg et handicaptoilet Så det er der, jeg klæder om at optage plads fra folk, der måske skulle bruge handicaptoilettet ja. Men det er jo klassiker øhm, Og det er pisirriterende et eller andet sted altså.
1: Det er ja, så altså, Jeg er træner op-tryk. i det center, jeg arbejder i, så jeg går bare i personalerummet ja, ja, ja. Hej hej, vi ses så Det der så det... siger, du snøder Ja, jeg ved det godt. Men jo, altså så, så spørgsmålet kommer kun til, når kommer til et Langt hen ad vejen. Nu har været på stranden flere gange. Det tænker jeg, det har været fint. Der er ikke nogen, der har sagt noget endnu. Så tænker jeg alt godt. Det er godt, være de kigger mærkeligt, men det kommer ikke rigtigt noget. Så. Ja.
0: Nå jo, dagens hot tip. Hvis man skal tage på op operation, skjorter. Skjorter. Mange skjorter. Man bliver virkelig glad for skjorter i ugerne efter, fordi det der med at tage en t-shirt overhovedet, det man er noget, der bare ikke sker. Så man skal købe en hel masse skjorter på forhånd. Og så på et eller andet tidspunkt, hvis man kommer på hormoner, så kan man ikke passe de der lorte skjorter mere, så man er man nødt til at klippe ærmerne af, fordi så kan man ikke være herinde længere. Det er meget fjollet, når man har en masse lækre skjorter liggende. Ja, det var virkelig dårlig timing, faktisk. Det er derfor, man skal være på hormoner inden, faktisk. Det er eller, det, der er grunden. Det, 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 eller så har du noget for de brede skuldre, mm. og så står du ikke med 20 skjorter, du ikke kan bruge til noget.
1: God pointe. Du kan også bare lade være med til på hormoner. Så, 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 så gør man, man ud det samme. Så det samme. genialt. Ja.
0: <laughs> er der andre, der har spændende spørgsmål? Man må også det måske, spørge mig muligt andet, spændende altså, fordi nu sidder vi ved her alligevel. Så jeg tror nærmest, det er det eneste panel, vi har sådan om, om transition, sådan rent fysisk transition i den jeg her... Har jeg styr på det. For det jeg mener det. faktisk ikke, der er andre. Så hvis man har andre spør
1: er der nogen steder, I kan anbefale at blive opereret? Altså nogle, øh, nogle klinikker, I kan anbefale, og nogle kirurger?
0: Altså, der er jo rigtig mange, der tager til Tyskland, til, til den nede ja. i uh, Trøjstof ved Kølgen. Ja. Um, og det er simpelthen, fordi den nærmest har været den eneste mulighed, hvis du ikke gik via det offentlige, og hvis du ikke havde 100.000 til at tage til USA. Altså, fordi der sidder nogle pivdygtige kirurger i USA, mm. men um, så skal man lige have i hvert fald en uges ophold i USA, operationen koster omkring en, jeg prøvede lige at kigge på det år, så er det omkring 80.000, tror jeg, de ligger på. Det er rigtig mange penge. Øh, så skal du lige ja, betale for ophold, du skal betale for nogle laboratorieprøver og sådan noget, fordi i USA er de bund hysteriske med det, så det er sådan noget med, at du lige skal screenes for alle krafttyper, der nærmest er muligt at have i kroppen. Og, ja. og så er der sådan noget med forsikring og så videre, også i forhold til, fordi det er en medicinsk rejse. Så det er rigtig dyrt i USA. De laver mega flotte resultater, nogle af kirurgerne derovre. Men der var også noget prestige i det, har jeg opdaget. Altså den der med, jeg prøvede at snakke med et par amerikanske kirurger, bare fordi jeg ville rigtig gerne, altså jeg snakkede med en del kirurger inden faktisk, fordi jeg ville gerne vide, jamen hvad var, deres, altså, hvad var deres approach til det, hvordan tilgik de det her. Og der var virkelig meget prestige i det, altså nogle af dem, der bare var sådan, ja, men altså du skal bruge mig, fordi jeg er mig. Og det var sådan lidt, du er ikke en grund. Altså hvad, du, hvad, hvad, hvad gør du, hvad er det du gør, der er så godt. Øhm, og det virkede som om nogle af dem som kørte på rent navn. Og det var sådan lidt, øh, nej, så vil jeg da ikke overveje dig og slet ikke, når det koster mig 100.000 kroner. Øhm, ja, så var der så Tyskland, som så, først skulle de overtales til at operere mig, fordi jeg har min bindevævssygdom, hvor de var sådan, uh, ah, puh, det ved vi ikke rigtigt, om vi tør du skal selv tage ansvaret, ja, ja, det gør jeg, det er fint. Og ej, men, vi vil ikke udlade din bryst, hvor der så var sådan, ej, okay, nu stopper I, det er sådan for dumt. Øhm, og så var det, havde jeg egentlig tænkt mig at spare op til at tage til USA, men så var det så jeg opdaget, at der var ham her, den svenske kirurg. Og det var bare en enormt god oplevelse. Altså, de var simpelthen så rare og bekræftende og var enormt gode til at svare på spørgsmål inde og sådan noget. Også jeg sendte mig en lang liste med spørgsmål med jamen, sådan det rent tekniske og hvordan, hvad, hvad var hans erfaring. Og, og de var bare enormt venlige og, og meget, meget flinke. Og jeg var derover til sådan en konsultation nogle måneder forud, hvor de ligesom skulle bedømme, hvad er det for en metode? Øhm, og hvor man tog en snak om det. Og den var bare enormt god og nede på jorden. Øhm, og meget Og jeg følte mig så meget set, altså. Der var ikke rigtig nogen fordømmelse i det. Så det endte med at være en rigtig god oplevelse, selvom det faktisk var... Var lidt et tilfælde, at lige var dem, jeg havnede hos. Øhm, så ja, hvem man kan anbefale... De, der kan lade sig gøre, vil jeg sige. Fordi der er bare ikke ret mange muligheder. Fordi... Det ikke er muligt at tage til private kuror i Danmark. Øhm, hvis man ikke har nogen penge, så vi vi det offentlige, fordi så bliver det betalt for dig. Men der har du så heller ikke så mange valgmuligheder. Altså der er jo det, så er det på deres præmisser. Det vil også sige, det er dem, der sætter datoen. Det er dem, der bestemmer, hvad der skal ske med dig. Øhm. Og hvis man ikke har nogen penge, så er det selvfølgelig det, der er vilkårene. Men hvis man kan spare sammen til at tage til ud Altså jeg gav øh, 37.000 svenske for at tage til malmø. Det er cirka omregnet 27.000 danske. Øhm, og det er det samme cirka det koster at tage til Tyskland mener jeg ja. Ja. Øhm, så det øhm, så det er ikke altså, hvis det er penge man kan spare sammen så har du væsentligt mere selvbestemmelse hvis du tager en, en privat kirurg også fordi at du selv kan sætte datoen og sådan noget du kan bare bestemme mere selv øhm, og det gør bare noget andet fordi man føler man har mere kontrol over sit liv når man selv bestemmer det end at du bare får udstukket en dato for det offentlige og jeg ved så heller ikke, hvor meget selvbestemmelse, man vil have i det offentlige i Danmark, fx For i forhold til prøve sport osv. Jeg er ret sikker på, at det danske system vil sige, ligesom de siger i Tyskland, at ah, ah, haha, det får du ikke lov til, fordi det bliver set som lidt mærkeligt. og lidt øhm, sådan jamen, Så er det jo, fordi du ikke vil være en rigtig mand. Nej, det vil jeg så heller ikke. Det er faktisk ikke det, der er mit mål. Øhm, og det har jeg lidt på fornemmelsen af, at de danske kirurger, de, stadigvæk, de vil gerne lave mænd. Og de vil gerne lave rigtige mænd.
1: Øhm,
0: fedt. Og, ja. Ja. Så det er nok lidt at kæmpe mod vindmøller, tror jeg Hvis det er det system Men altså, hvis man ikke har andre muligheder Så ved jeg også, at folk har haft gode erfaringer øhm, så. så det er heller ikke en udpræget Negativ oplevelse, den kommer bare med nogle Forbehold
2: Vi har lige fået et par hurtige Online spørgsmål Det er en af, der faktisk er blevet svaret på det var en, hvor, meget der, hvor meget koster det? Det har I ligesom svaret på Men så er der en, der spørger praktisk hvor lang er ventetid og tiden mellem bestilling af første tid og operationen?
1: Alright, så for mig, jeg skrev en mail ned i august måned 2018 og spurgte, hvordan der var ledes. Fik ret hurtigt svar tilbage. Jeg havde sådan læst, at det kan tage helt lang tid. Du skal skrive fire mails, før der bliver svaret. Jeg fik et svar ret hurtigt. Jeg snakkede fra mig tilbage med Kiron, som skulle bruge den her skrivelse, som jeg så lige skulle have lavet, fordi det havde jeg ikke lige overvejet, men det får jeg lige lavet, og det er super fint. Så snakkede jeg nok med hende igen i oktober, eller sådan noget. og for mig var det så mere en planlægningstid, så jeg valgte april. Jeg er sikker på, at jeg kunne have kommet ned i november, for jeg tror faktisk, at hun allerede ville gøre det i november. Jeg sådan, nah, jeg skal lige vente til april, øh, arbejde og sådan noget, så det giver mening, så ikke ret lang tid øh, har været min erfaring. Jeg ved så ikke med andre, men altså for mig lød det til, at det kunne være ret hurtigt. Og jeg var så heller ikke dernede til en koncentration. Altså man kan sige, at jeg snakkede med hende et par gange på mail, og så snakkede jeg ikke rigtig mere end om den dag, jeg mødte op dernede. Så nogen har snakket ret meget om, hvilken operation, og hvordan der var lavet. Så det ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg bare sådan tænkte, det finder jeg ud af. Måske sådan lidt lad os se omkring det, men ja, det gik. Jeg tror, det gik ret hurtigt.
0: Øhm, og den svenske kirurg, jeg brugte, der var der på det tidspunkt, og det er så halvandet år siden, at jeg kontaktede dem første gang. ah godt og vel halvandet år. Og der var der cirka tre måneder ventetid på en indledende konsultation. Øh, og den havde jeg så i marts sidste år. Og der fik jeg så at vide, at jeg kunne blive opereret i juni, hvis jeg gerne ville det. Der havde jeg det så sådan lidt... Ah, lad os vente til september Fordi hvis der kom hedebølge Ligesom der havde været året før Jeg kunne slet ikke overskue Og skulle være flere uger i en kompressionsvest Nej. Hvis der var hedebølge med 30 grader så, så dør jeg Så derfor så valgte jeg så at blive opereret i september øh, Også fordi det passede bedre med mit arbejde og sådan noget, Fordi over sommeren er vi jo ikke særlig mange på arbejde Og der var det ufærdigt hvis jeg ikke kunne løfte noget øh, Jeg ved nu at de har lidt længere ventetid Fordi de er, der kommer flere transpersoner til dem øh, Så de har fået lidt længere ventetid på konsultationerne men til gengæld kan man så sige, at hvis man vælger at blive opereret i Sverige, så kan man jo sige, at man er åben for en afbudstid, hvis man har mulighed for det, hvis man er relativt fleksibel i forhold til arbejde, øhm, fordi så kan det være, at der dukker en afbudstid op. Øhm, forresten i forhold til økonomi kan jeg lige tilføje, at øhm, ud over selve operationsprisen skal man selvfølgelig beregne transport, alt efter om Tyskland, Sverige, hvad det nu er, man vælger. Øhm, I Tyskland man betaler ikke noget for opholdet, vel? det er bare en del af prisen. <går> ja. Og revision, hvis man skal have revision i Sverige, så er det også en del af prisen. Hvis der er noget, der ikke ser rigtigt ud, eller arvævd, ah, ja. der bliver Sammen lidt sjovt, Island. så bliver det også revideret gratis. Øhm, så skal man have lidt antibiotika og nogle smertestillere. Den betalte man lidt for øh, i det svenske. For mit vedkommende, der fik man tilsendt på uger i forvejen. Og så kompressionsvesten, den betaler man også selv. Ja, det gør man også øhm, i Og den, øhm, for mit vedkommende, der købte jeg så selv kompressionsvesten på forhånd. Men de er, hvis de i gang med at afsøge en bedre løsning, hvis de ikke allerede har fundet den i Sverige. Fordi de vil gerne have en bedre end den sådan, kompressionsbandage, de selv gav i. Ja. Øh, I Tyskland, hvad er det? Der kommer der sådan en eller anden flink og fyr rundt og viser en nogen kompressionsveste eller yeah. sådan noget. Så da køber man det er den noget, mener jeg.
1: Ja. Jo, men jeg fik min dernede. Ja. Sådan, der er den her. Okay, jeg skal bruge den. Ja. I har sagt, at jeg skal have den på. Der er ikke rigtig ja. noget at komme efter. Så det det.
0: Og så kan man være flink bagefter og give den videre til nogle andre, der skulle opereres. Det gjorde jeg, fordi den var, jeg havde ikke noget at bruge den til bagefter, og den kunne sagtens tåle en tur mere, så færrede jeg, for jeg den videre til en vende, der skulle opereres, og som passede tøj med mig. Så ja. kunne den blive brugt en gang til. Altså,
1: jeg har min liggende. Jeg har ikke rigtig gjort mere ved den, så øh, den skal jeg også bare gives væk <laughs> på et tidspunkt. Jeg ja. skal heller ikke bruge den, men den er der.
2: Vi har også et spørgsmål i salen.
1: Ja, det til Louis. Øhm, den der skrivning, du sagde, du skulle have... Hvordan kunne du få fat i den, uden at skulle ind over det offentlige system? Øhm, jeg kontaktede Thea, sikkert, som de fleste nok udmærket kender, øh, og kom til hende og fik en tid der. Det tog så lidt lille tid. Jeg tror, det, egentlig, det var egentlig den længste ventetid, jeg har haft, øh, fordi at hun er sygt booket hele tiden. Men jeg tror ind til hende, og så spurgte hun, hvad kommer du her for? Og så var sådan, et, eh, jeg kommer for at snakke omkring alt det her med identitet og sådan noget, men mest så kommer jeg, fordi jeg skal have lavet den her. Så den lavede vi egentlig bare første gang. Hun har alle de her spørgsmål. Hun har lavet 1.000 af dem. Hun ved meget godt, hvad der er, der skal stå i den. Så det var egentlig bare en masse spørgsmål om... Vi havde den første session, vi snakkede bare om det. Så skrev hun den. Så fik jeg den. Så sendte jeg den videre, og så var det egentlig, så var det, egentlig det. Så øh, find en, en terapeut, der ligesom er inde i det. Og jeg havde bare en hørt en sygt en meget, meget godt om
0: hende. En som ikke synes, man er bims i burden, hedder det Ja, det er jo nok en fordel
1: men ja, altså sådan, så det gjorde jeg og det, det var ret let, for hun ved godt, når man kommer og siger, jeg vil gerne have lavet den her operation, jeg skal bruge den her skrivelse på, jeg har brystdyssfori, og sådan, okay, far nok, her er min spørgsmål, det er det der skal stå der i, og så skriver hun den, og så kan du sende den videre.
0: Og den svenske kirurg kræver ikke, at man har et brev med fra en terapeut, med mindre, man udviser, sådan, altså, med mindre man virker meget usikker. Det er så derfor, man er til en indledende konsultation. Det er man ikke i Tyskland, fordi hey, langt væk osv. Ja. Øhm, I Malmø der skal man derovre ind, og det koster så 500 svenske kroner at komme til den der indledende. Det er sådan noget 360 dansk, eller sådan. så det er ikke alverden, og så selvfølgelig turen derovre. Men det er for, at det er lige en længere samtale med kirurgen hvor han lige afsører er du okay, at, at ved du hvad det her det indebærer osv., og, og han siger jamen, hvis du kommer med et brev hvis du har et alligevel, allerede får et så tag det med, men som udgangspunkt så sidder han og bedømmer at det her det er okay øhm, og det var den han sagde, om, altså, han havde alligevel en del års erfaring med at snakke med folk om, hvordan han, ved, han har været i branchen så længe så det var, han var rimelig tryg ved det så længe, at man ikke virkede som om, man var sådan enormt usikker på hvorfor man ville det her osv. Ja, når man ved, hvad det indebærer. Og ja.
2: Ja. Yes. Yes. Så er der en, der skriver, jeg ved, I ikke er blevet opereret i DK via CKI, men kender I til folks erfaringer med det, og bliver resultatet lige så godt?
1: Folk igennem CKI? Øh, jeg kender faktisk ikke ret mange.
0: Nej, jeg kender, kender heller ikke så den? mange. Altså, ja. Jeg ved en, en, jeg mødte sidste år, som er blevet opereret, via det offentlige, men var så blevet sendt på et privathospital, fordi ventetiden i det offentlige var så sindssygt lang, ja. så man blev åbenbart ofte sendt til privathospitaler, der mm-hmm. ordner det i stedet for. Okay. Øhm, men jeg har hørt, at ventetiden på det er rigtig, rigtig lang i det offentlige, og der er stor risiko for, at man bliver udsat eller aflyst i sidste øjeblik, altså sådan noget dagen før-agtigt, fordi hvis der lige pludselig kommer nogen, der er vigtigere, det vil sige folk med kraft eller brændsorgsoffre eller et eller andet, så tager de første plads, fordi transpersoner ja. er ikke vigtige i det offentlige. Fordi Nej. det er jo lidt for sjovt, vi faktisk gerne vil have fjernet dem der. Så man bliver altid sat bag os i køen, har jeg indtryk af, øh, når jeg har snakket med andre. Altså jeg kender folk, der bare er blevet udsat igen og igen og igen, altså end med faktisk at være udsat op til et år, simpelthen fordi det hele tiden er blevet flyttet. Ja, okay. Øhm, jeg jeg tror nok, det er blevet lidt bedre, efter Aalborg er kommet med i spillet. Mm? Fordi der håndterer de det bare lidt mere effektivt, altså. Øhm, Og jeg kunne også godt vælge at have fået det gjort via Aalborg, fordi jeg var ligesom begyndt på at blive tilknyttet til Aalborg, da jeg blev opereret.
2: Skal vi sige tak for nu?